0: Dos de la tarde, 18 minutos aquí en Israel y para seguir hablando, por supuesto, de este tema que preocupa y ocupa al mundo entero. Nos vamos ya hacia Europa, más precisamente a Alemania. Allí está Guillermo Atlas, que es sociólogo y periodista. Guillermo Shalom, bienvenido una vez más acá en Español y muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Hola Shalom, ¿qué tal? Bien, eh, al contrario, un placer estar con ustedes.
0: Gracias. Contanos, por favor, hemos escuchado eh, declaraciones del canciller alemán, eh, algunas medidas que Alemania ya empieza a tomar, en especial Correcto. respecto al, al gasoducto. Eh, contamos, contanos cómo se vive desde Alemania este conflicto entre Rusia y Ucrania en principio, que en realidad involucra a bueno, muchos más países.
1: Eh, en principio te digo que no se lo vive como un conflicto, sino como un ataque Uh -huh. eh, lo llaman guerra de agresión Ese es el término que se utiliza acá Hay consenso en la prensa eh, Y en los partidos políticos democráticos En todo el arco democrático De definir esto como una clara violación del derecho internacional el canciller Scholz hoy a la mañana acusó al presidente ruso de volver a infringir descaradamente el derecho internacional, así lo expresó. La oposición igual, o sea, Friedrich Merz, el nuevo presidente de la democracia cristiana y también jefe de la bancada, dijo que eh, que esto era una agresión y que Putin sabe muy bien que la OTAN no, le pone, no, no pone a Rusia en peligro, no ataca a nadie, no tiene nada que temer de la OTAN y lo sabe. Pero hace eso. El jefe de la bancada de la socialdemocracia, o sea, del partido del canciller Scholz, dijo directamente, el presidente ruso es un criminal de guerra. Así lo expresó el señor Rolf Mützenich, que es el jefe de la bancada. También Los Verdes, a través de la ministro de, o ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, dijo que iban a incrementar el paquete de sanciones contra Rusia. Efectivamente, lo que estabas mencionando, que Alemania eh, en principio suspendió el acuerdo por el Stream Nord 2, que es el gasoducto eh, ruso. Eh, el problema es, si ustedes quieren saber al respecto, todos son declaraciones y todo es muy, suena como muy clara la postura. El problema va a ser cómo se van a implementar esas medidas eh, teniendo en cuenta que la, eh, los grupos económicos eh, que puedan verse perjudicados acá en Alemania, no hablemos de lo, del perjuicio y los problemas que puedan tener en Rusia, sino que las empresas alemanas que están en, en directo contacto con el mercado ruso van a sufrir sus consecuencias y también el problema energético uh -huh. que va a digamos, significar un aumento de los precios de la energía. Entonces la pregunta va a ser, ¿cómo va a reaccionar el mundo económico y cómo va a reaccionar la ciudadanía alemana frente al incremento de los precios energéticos que de por sí, en el marco de esta o la inflacionaria que está abrazando Europa y Estados Unidos ya de por sí están aumentando. Entonces hay como ciertos temores y de, de romper una especie de consenso en ese sentido.
2: Guillermo Marcelo Kisilevsky te saluda con mucha alegría. ¿Cómo estás?
1: Hola Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Una alegría.
2: Eh, sí, no, les contamos también que nos une con Guillermo una muy, muy vieja amistad. Guillermo, te quería eh, preguntar eh, sobre este tema de lo económico. Eh, ¿Hay un sí. pensamiento en Europa, específicamente en Alemania y en general, sobre cómo reemplazar el abastecimiento de Rusia a Europa con gas? ¿O es todo eh, bueno? Vamos a ver qué pasa.
1: No, no. ¿Cómo vamos a ver qué pasa? No, porque... Eh, hay planes, pero son planes a mediano y largo plazo, incluso antes de considerar la crisis eh, con, con Rusia. Es decir, el ministro de Economía y Energía, que es un verde... Eh, está todo el tiempo se están desarrollando planes para reemplazar justamente las energías de estas fósiles. El problema es que, que esto no se puede resolver de acá a mañana y el y cuando eh, la crisis, digamos, cuando la, las papas queman y, y no se sabe qué hacer, va a ser difícil reemplazar. Por ahora una parte de, de la energía del gas viene de también de Noruega y también de Estados Unidos, pero lo que pasa es que todas las alternativas que se están contemplando son mucho más caras que y no eh, son inmediatas eh, y, claro. y, y muchas de ellas no son inmediatas las digamos las alternativas ecológicas desde ya que no son inmediatas las eh, tradicionales y posibles de implementar eh, sí pueden ser inmediatas pero muy caras ese es el problema también y entonces uh -huh. cómo se va a enfrentar esto esto digamos es un y ahí va, ahí se va a ver también si las declaraciones tan, digamos, de principios, van a sostenerse en el mediano y sí. en el largo plazo.
0: Uh -huh. Guillermo, eh, Putin usó el término desnazificar. ¿Hay alguna sí. reacción, algún comentario en Alemania sobre esta utilización de, de, de la figura eh, sí, nazi? Sí, sí, ah, por,
1: por supuesto, por supuesto. Lo que pasa que acá en Alemania se cuidan enormemente de no banalizar esas cosas y así, claro. porque claro, eh, por un lado Putin dice desnazificar y en Ucrania dicen que el nazi es, es Putin porque los ataca. Acá nadie se atreve, eh, digamos, gente, digamos, de responsabilidad política y eh, dentro de, digamos, del arco constitucional a, a compararlo a Putin con Hitler, porque realmente eh, no corresponde y porque significaría una banalización. Eh, lo que sí, digamos, si sí, la gente, digamos, se sor no se sorprende, se agarra la cabeza y dice, ¿cómo este hombre habla de desnazificar? Encima se menciona al pasar que Zelensky es judío, el presidente uh -huh. de Ucrania etcétera etcétera es todo un poco absurdo lo que sí recuerdan todos en, sobre todo los en los artículos más de análisis más sesudos como por ejemplo los hoy en el Frankfurt Allgemeine que es el diario más importante de Alemania hay un un, un artículo muy muy fuerte y dice no nos olvidemos que el motivo este de lo viene utilizando Putin desde hace mucho tiempo y la propaganda rusa Viene utilizando todo el tiempo, digamos, eh, recurriendo a elementos históricos, muchos de ellos ciertos, no vamos a dudarlo, y nosotros como judíos lo sabemos muy bien... Es decir, ni hablar, digamos, de Gemelnitsky del siglo XVII como héroe nacional eh, ucraniano, o este el, el recurrir a la memoria de Petliura, también un pogromista, o, o Bandera y la colaboración ucraniana durante la, uh -huh, la ocupación sí. nazi. eso eso no cabe duda, pero acá lo que se ve, lo que se dice claramente es que hay una instrumentación brutal de eso, porque en estos momentos lo que, eh, lo que eh, digamos, Ucrania es un país que intenta democratizarse y lo que se ve es que a Putin lo que le más le molesta no es la OTAN, porque eso es mentira, la OTAN no tiene ninguna intención de atacar a Rusia. Lo uh -huh. que se ve es que el ejemplo democrático de países vecinos a Rusia eh, supone un peligro, una amenaza para la estabilidad de, una, eh, de un sistema despótico y oligárquico como como es el, la Rusia de Putin. Ese es yeah. el problema. Guillermo, yeah. eh, pero Putin,
2: Putin no solamente habla del tema de la OTAN, sino también de que Ucrania, dijo, es un país títere y se retrotrae a la época bolchevique, quizás a la de Stalin, claro, cuando intentó mezclar poblaciones e introducir por supuesto, población por rusa. ¿Cómo se lee esta cosa de que todo el este de Ucrania es en realidad parte tradicional de Rusia. Bueno, se
1: dice, se dice que es la narrativa, la narrativa, la narrativa putinesca, así para decirlo en forma <risas> chistosa, eh, es, decir, eh, es decir, que es una, una interpretación no solo personal. En realidad, en Rusia hay mucha gente que piensa así. De hecho, él tiene, digamos, cuadros eh, intelectuales eh, eh, de, que lo asesoran. Eh, es la visión histórica revisionista de Putin respecto a la historia. Obviamente, él lo interpreta así, él dice que Ucrania es un estado artificial, que siempre fue, digamos, este, fue parte de, 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 de la Rusia eterna. Digamos, es un retorno, digamos, a esa cosa eh, proasiática. En Rusia siempre han convivido las dos líneas, la línea occidentalista, eh, cercana a Europa y una línea, digamos, con vocación de expansión hacia el, hacia el Asia. Y esto es lo que estamos viviendo en estos momentos. Es una especie, digamos, de, de, de déjà vu, versión, digamos, moderna del siglo, digamos, del siglo XXI en 2022. Justamente hoy, el 24 de febrero de 2022, estamos viendo un, un día histórico, como llaman algunos acá. Eh, este artículo que les estoy mencionando de Le Frankfurt dice que, eh, eh, que eh, este 24 de febrero pasará los libros de historia. La invasión de Ucrania sí. puso fin a una etapa, dice, de 30 años en que se intentó construir un orden liberal, democrático en toda Europa. Es decir, no nos olvidemos, 30 años de, del poscomunismo y ahora, digamos, como que... Eh, eh, ese intento, que obviamente no solamente ahora a través de Putin, también eh, digamos hay, hay muchos problemas como Hungría y Polonia, no es que todo sea un campo de rosas, ya sabemos claro. qué es lo que significa. Uh -huh. Eso es, Bien. pero eh, hay Bien. mucha preocupación. Ahora, si me permiten hacerles sí, claro, un pequeño claro. comentario respecto a Alemania. Estamos hablando de los políticos, estamos hablando de la prensa. Ahora, ¿cuál es el estado de ánimo de la población? Acá hay un resentimiento también, sí, acá hay un resentimiento también antiamericano, a pesar de que no tan fuerte como en otros países, en una época había un resentimiento antirruso, obviamente, Alemania como eh, derrotada en la guerra, ¿no? La, la, la vencida. Entonces hay un, un estado de ánimo antiamericano, no solamente por parte de la izquierda, sino por parte de la derecha, obviamente. Entonces hay en ciertos sectores, hay como una simpatía hacia Putin. Es lo que en Alemania se llama putin Putinfischer, o sea, los que los entendedores de Putin, los que claro. intentan entenderlo, los que son empáticos. Y eso están distribuidos en todos los partidos. Por ejemplo, la ultraderecha es completamente pro Putin incluso han recibido fondos de Putin porque Putin mm. digamos financia a grupos de la ultraderecha eh, pero también hay gente del de en, en partido de izquierda que también es pro Putin así a pesar de que haya sacado una declaración condenando eh, la política rusa ah. pero a eso ha, eso ha supuesto un conflicto en ese partido porque hay mucha gente en la base y en el y en el medio que no le gusta nada. Incluso en la democracia cristiana hay algunos, eh, como por ejemplo el gobernador de Baviera, el señor Söder, que el otro día dijo, bueno, hay que tener en cuenta que Rusia también es Europa, chocolate por la noticia. Pero, <risa> o sea, eh, claro, o Bien, en la socialdemocracia también. Sí, perdón.
0: Sí, no. Te pido yo disculpas porque se nos terminó el tiempo. Tenemos que okay. seguir. Te agradecemos muchísimo y por supuesto vamos a volver a molestarte con este y otros temas porque siempre es muy interesante no es contigo.
2: Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, un Guillermo, placer, Atla, sociólogo ¿eh? y
0: periodista allí en Alemania.